0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天四月四号，星期一，这个台湾是这个呃春假清明节连假的第三天吼。那这几天的案例哦，原本前面几天吼，好像有一路往上升的感觉哦，可能让有一些朋友蛮担心的吧吼。当然，当然可能也有人其实已经有点麻木了吼。我这几天其实也有出去晃一晃了吼，我发现。嗯，蛮多地方其实都人山人海哈、哦，<笑>很多朋友跟我回报好像也大概是这样哦。那只看我们先分析一下疫情本身好了哈、哦。这个疫情的数字是这样的哈、哦，前几天我们最早有一个80例，大家应该记得哈、哦，后来就下到30例， 3 0例还好。那一开始大家以为，诶，这个是不是已经比较收敛了、哦？哎，可是没想到，在这个过要要进入这个零价之前哦，哎，结果就越来越多哦。那它的数字是这样哦，就是从一开始的八十几之后，它是三十几。好，最近七天我念给大家听是这样的哦：三十三、五十六、八十七、一百零四、一百六。哦，越来越高对吧？有一点指数型上升的味道哈、哦。每一天增加个，也许是一点五倍前后哈、哦。好，可是昨天是183那今天是133我是怎么看的？哦， 1百六到一百八的时候，其实它就没有非常指数型上升了哦。因为因为你指数型上升就是一定的、一样的倍数一直往上升嘛。哦， 1百六到一百八其实没有差多少哦。那今天133掉下来，好，可是你可以说这样子就。诶，好像又被压住了吗？当然不行哈，因为有有个变数哈，假日哈总会送检的比较少。那根据 CDC 的外网公布哈，前几天呐大概都有三万以上，甚至有几天到三万五才会验出那么多。那昨天是验了两万出头，前天还有两万八哈，所以昨天是一个验检验的。最少的一天哦，那阿中其实今天记者会有讲这件事啦。哈，因为假日当然是有可能会验的送检的比较少，那这有一点像我们过年的时候，然后我也跟大家讲过嘛，我们过年大概有个四天左右是验的特别少，那所以这当然就不能反映到确实的数字哦。那也是阿中今天也有说哈、哦。呃，那可能就是一般的送检比较少。可是，假如是已经发生的案例，各县市其实都还是非常积极的在框列。这个没有因为假期然后比较放松。这个其实上次也是这样哦，就是上次过年啊，虽然整体其他的地方的筛检可能变少，可是当时最严重的其实是高雄跟桃园嘛，哦，他们其实很辛苦，即使到过年。在那一些案例中间的筛检都是没有停下来的，那现在应该是类似的状况哦。所以虽然少，它还是有两万。那目前的 PCR 阳性率了哈，我我有问一下罗一君，可是罗一君跟我说假日中其实可能不得准呢、啊，不是很准哦。他建议我看三月三十一号，那那个之前比较准。他说三月三十一号。我们本土的 PCR 阳性率是落在 0.36 percent， 所以这其实还是很低的阳性率啦哈、哦。所以说是说，哎，看到100上百了哈、哦，接近200了，大家觉得案例好像很多，可是你要知道，跟其他国家，我我是跟大家说，日本动辄每一次哦，那个、呃、疫情比较爆发。辅助人上升的时候，那个 p c I 阳性率都会马上跳起来吼、哦，这次甚至跳到六十 percent 以上嘛、哦、所以你看台湾现在,现在其实还是零点三六 percent 左右吼、哦，那就像昨天啦，吼，昨天我们现在是一百八十三例嘛我先不管境外的吼，那你可能是验了两万例左右吼，所以这个阳性率顶多不会到一嘛你你算一算就知道了吼，所以。相对啦吼，应该疫情还不是这么严重才是吼。以以跟国外比较的话了吼，那大概也远远还不能说现在已经指数型上升了。所以我今天的脸书才跟大家讲，我觉得这整个吼，你你之所以看到160183133吼，我想这是一个有经过框列意调阻断之下的数字。你假如是完全不受控意调已经。跟不上了、哦，了后完全跟不上，让它放飞指数型上升，不可能看到这样的数字的哦。好、哦，可是我当然不是要，不是说过完年会不会不是年过完这个年假之后会不会一路再往上走，这个很难讲哦。只是前线很明显，这些地方政府都还没有放弃，就是、还是该框的框，该该查的就查，有一定程度还是阻断了这些传染链哦。你看每一个地方新增的案例，其实有一些已经停了，你就知道了哦。有一些是新增的，可是有一些之前的哦，其实很明显看到他的案例就是在在比较收敛哦，所以它还是有压下来的机会的哦。那那我觉得当然就是如同上次过年完一一样、哦，然后你等到恢复呃平常日哦，那每日筛检量比较高的时候，其实大概我们还才能比较确定的知道。到底疫情是往上还往下走？那我今天很高兴的是，我还看到这个。我前几天其实在脸书有许愿嘛，吼，我说现在这个时候，吼，其实有一些资料，吼，我希望可以纳入每一天记者会开会的时候跟大家报告的数字哦，因为那一些数字会对于我们了解现在疫情的状况会更有意义。比方说，我我不希望看到只看到。台面上确诊的数字，我会需要希望能看到 PCR 的阳性率，我会希望看到目前这个医疗资源使用的状态。你总共的专责病床、隔离的病床、哦，吼，或是重症的病床，有多少床？准备了多少床？然后现在收到了多少？它的占床率是多少？那你的中央集检所，那？地方的加强型的防疫旅馆准备了多少床？那现在已经住了多少人？这个才是我们的医疗资源目前是紧绷到什么程度嘛？那我希望看到这些数字哦。那我很高兴今天就多秀了一个表哦。医疗资源的统计表。那比方说现在是说病床专责加上负压，目前的全国总床数是3646床。那空床 2490， 所以还蛮有余裕的。啦后，那而且他们应该会继续去开吧？哦，目前空床率是 68.3 那中央集检所目前有47家，全国总床数是 6,372 那空床数这个住了蛮多，已经超过一半了。哈，空床数是2724空床率 42.7。那地方加强型防疫旅馆，我觉得这个可能会陆续在建制吧。哦，目前只有写两家，然后402床，这个就已经快住满了哦。我相信他们应该会继续再去增加吧。哦，空床数只剩30床，空床率 7.5 这样。好，那今天记者，呃，有有在记者会中问，有没有到某一个程度，我们会启动要居家疗养？这个其实是一个非常重要的问题，我已经多次跟大家讲了嘛，吼，你案例再多的时候，哈，居家疗养其实你是一个必经的过程啦。吼，因为你不可能有那么多防疫律馆、疾检所让大家去啦。吼，而且某种程度上，大家其实比较想待在家里，对吧？假如是你的话，哦，在这个其实就是我我已经跟大家讲过了嘛，吼，南韩这这一次案例这么多。他们同时大概同一个时候，哈，在两周都大概有一百八十到两百万的人在居家疗养啊。那新加坡、日本都一样啊。你你终究案例多到一定的程度，哈，那就是轻症或无症状，然后完全没有风险的人，其实你，比方说我们现在奖励大家要自己检查嘛，哈。拿自己有风吹草动就做快筛，可是到了一定的社区流行的程度的时候，我觉得就是你快筛阳性的，反正你就自己待在家里，然后最少待个五天，等到你的传染力都比较降下来了。那最近的其他国家的做法是，第五天以后你就开始再做两次快筛，两次阴性的话，你就可以解除隔离了。吼，那你当然要居家疗养。你可能需要被发放一些呃居家疗养的包哦，那要准备一些事情嘛，比方说里面就有清楚的喂教说明，那你要知道可能会有一个金手指给你测氧气等等的哦，然后可能还有一些准备一些食物或什么的然后看看国家怎么准备嘛哦。我觉得现在台湾防疫有一个地方是。大家不太怕得病本身了，因为你年轻的人，或是你打两剂、三剂疫苗，大家都知道嘛，吼，重症的几率不是那么高嘛，吼，几率问题。可是大家现在比较怕被隔离、被框裂，吼、哦，被隔离，然后被被抓去隔离14天，吼、哦。哎，等一下，是14天还是10天？这不太一样。二十四， 14, 应该现在还是14吧，吼、哦。因为你是铺路过，那潜伏期目前我们还是抓十四天嘛，哦，确诊后现在是已经放到十天了，对吧？好，这是不一样的事情。哎，我是不是有讲错话？没有没有没有，我们隔铺路过已经十天了吧？嗯、呃，如同我们的境外移入嘛，我们的境外移入不是已经缩到十天了？从公布的那一天开始，其实国内。呃，有有密切接触，应该也是抓十天吧，我没记错的话，我刚刚讲反了哈、哦。好，那就是还是有十天嘛、哦，哈，所以大家比较怕被去隔离十天这样子哦，而且可能要去集中检疫所什么的哦。好，那所以，假如确诊之后，你可以有居家的这个选项。我我觉得可能对于民众哈、哦，现在因为你现在只假如比较严格的话哈、哦，有一些民众怕被框列影响他的生活，他反而是他就不少实名制了嘛，他他就呃有一点轻症，他也不想去把它诊断出来，呃就这样过去了嘛哦，那其实他通常就顺利的过去了，然后他也许也不会传给别人了哦，那是另外一回事哦。可是你国家想要的应该还是这一阶段了、啊、吼，希望尽量能确诊，然后阻碍传染链，因为又不是每一个人都很熟知你到底应该要怎么样才可以不会传给别人嘛吼。那所以你假如还是维持这么严格的措施，你反而可能会让很多人不愿意出来受检查，这是你要思考的哦。这到底是利还是弊？所以我觉得终究，今天今天阿中没有。阿忠回答的很保守，他就说现阶段没有这种计划。哎，他是这样回答的吗？反正他就是一副好像没有没有啦，现在还没有要那样啦吼。可是我觉得其实已经可以开始，你你至少可以开始说，假如人数更多的话，可能会有这样的规划，可以开始讲了。因为到那一步，也许就是那么几天之差。一个礼拜之差，马上就会进到你需要居家疗养的那一步了，不然你这些东西会崩溃的哦。你你看香港就知道啦，指数型上升是不会等你的，你你忽然这是也就是几天的事情，香港上千之后马上就一去不回头了哦，这才叫指数型上升嘛，指数型上升就是可怕在这里啊吼、哦，所以我觉得我不知道我们会不会压得下来，那。可是你总得对于最严重的状态做好准备，对吧？所以我觉得部长你应该要，呃，说我们有在规划哦，因为罗富是跟我说有规划，嗯，然后他他是跟我说每一个县市可能因为每个县市确诊量不一样，所以当然那个病房还有疾检所的余裕都不一样哦。所以你案例越多的地方，越有可能会爆发这个指数型上升的地方，当然越有可能会比较早需要让民众在家里自我疗养。那罗夫这就说，只看这几天的案例，当然，呃，有可能是新北哈、哦，那只是新北，当然就也不希望自己是当第一个嘛吼、哦，因为你宣布吼、哦、确诊了，居家疗养就好。这件事当然有部分的人，你你是要跟民众好好的沟通嘛？哦，那第一个这样做的县市，当然有可能还会还是会面临一定的压力的哦。好，这个是这个状态。好，那另外一个我刚刚讲的那个 p c I 阳性率，还可以再讲一下哦。这个我其实，在去年五月也许过愿了哦，可是没没成真过，<笑>可是我觉得这件事真的应该是很简单的事啊，就是我们现在看这个案例哦，一百八十几，然后一百三十几，呃，以后还可能会起起伏伏的哈、哦。可是你要怎么样才能确定这个案疫情是有所好转，还是它在变变差哈、哦？首先你要看检查做的够不够，因为我我看很多人现在。偶尔还会在那边指挥中心下面就说：“你台湾那个每天根本没筛检多少人哦，所以根本就是你没筛就没案例嘛哦。你看人家韩国，人家哪里哦是每天筛多少才有那样的确诊数字哦？好，这个言论两年来都没有进步哦，一直都有这样的言论嘛哦。可是我就要跟大家讲啊，这个筛检做得够不够？你要看 PCR 阳性率嘛哦。” PCR 阳性率就是看这个这个到底做的够不够的哈。假如在5 percent 以下，通常就是做的还蛮足够的哦。超过 5， 那很明显就是呃，你你已经明显超过负荷了哈。你检查做的不够多哈。那我们现在很明显的这个阳性率都是一 percent 以下呀。那通常你筛的多半都是异调嘛哈，有风险。有逐级铺路，然后有相关才会去筛。在这种感染风险比较大的状况下，假如阳性率还只有一 percent 的话，那就是你 PCR 其实做得还蛮足够的意思哦。所以这点我没有特别担心。那可是就是我觉得你要配合每天到底是做多少的案例啊？这个检验量其实 CDC 外网都外网都有了，只是。你可能还要去区隔哈、哦，就有一部分其实是境外移入嘛，境外移入要单独考虑。我们现在境外移入每天都有公布嘛，吼，什么今天早上的班机阳性率是多少？我觉得那很好啊。那我觉得本土你也应该要公布，因为这样才能分开观察吼。因为本土跟境外其实根本就是两回事嘛，吼。那另外就是境内本土的话，哈，我觉得还可以再分析一点的事情是。呃，你因为这个案例去框列做的，那那是一种阳性率。比方说，我们现在新北案例比较多哈，新北某一个社区，好、哦、那个什么吃牛肉面的那个案子哈、哦，相关的那他去这将疫调出去做的，我相信他阳性率一定比较高。好，这可以做成一路。那可是新北另外它有社区筛检站，他有。平常在诊所或是医院，哈，那他因为有症状去筛的，那这些人的背景值的阳性率，那也很重要，那反而更能反映在这个社区里到底现在疫情流行的状况是高是低。所以因此，其实有很多数据可以看的，只是我们的数据就是不够透明，哈。那我觉得以中央来公布所有的数据的话，其实未必准确。因为全全台湾每一个地方疫情多、疫情少，然后检验多少其实都不一样，所以你假如生出了一个全国的数字，反而其实难以<咳>判读。对我其实还蛮鼓励，假如是比较严重的几个县市，那目前这几天新增比较严重的，莫过应该就是新北跟基隆嘛，哦，那桃园跟台北市次之，哈、哦。那我我建议这几个县市哦，其实新北去年有做类似的，台北也有，只是那时候他们多半做的是筛检站的阳性率哈、哦，快筛站快筛站一开始是快筛哦。那我我建议你可以做出我刚刚说的这个 PCR 阳性率，然后最好是做七日平均，然后画个图哦，那我觉得就非常清楚了哈、哦。我们现在看到这样的确诊数，可是 PCR 阳性率。第一个有没有超过五，就是代表你你证明你做的检查是非常足够的哦。那那假如在没有超过五状况下哦，那那你检查阳性率是从一爬到三吗？哦，那大家就知道，诶，那大概是有点问题哦。那个疫情好像还在往上升。那我我觉得，假如有一个现市哦，可以做出这么精确的。哦，其实疫情都已经两年多了哈，大家看一下别的国家，这这些资料其实几乎就是已经完全在他们的官网都非常清楚的呈现了哦。像比方说 NHK 日本的网页啊，早就每天都在呈现每一个都道府县 PCR 阳性率过去的变化，现在是在上升还下降哦。当然不止 PCR 阳性率是他们监测的范围。像是我刚刚说到的那个重症病床的占床率啊，普通病房的占床率，他们全部都有啊，吼、哦，所以他们可以一目了然知道现在疫情到底在往哪里走。我觉得疫情都已经两年多了，我们搞不好都快要走出疫情了，你怎么现在连这种这么基本的东西，我们台湾都还没有？我是有时候也觉得蛮泄气的哦。可是我总可以许愿嘛，<笑>好。所以我很高兴，前几天我许愿，然后今天就出现这个医疗资源统计表，哈，让让大家更了解，哈，因为有一些医生在那边喊呢、啊，他说北部这个啊，这个医北部这个专责医院的那个隔离病房已经爆了什么的，哈，那为什么是那些医生在喊，哈，那数据爆了是什么意思，哈，那今天就有具体的数据给大家看了嘛，哦。那那那，我觉得就是这样，大家比较安心嘛、哦，吼。好，我看还有什么可以跟大家讲的哦。好，再再稍微讲一下前几天的事情的后续发展、哦，吼。因为这几天，当然大家又开始为了这个清呵呵“清零”跟“清零”跟与病毒共存那边炒翻天了、哦，吼。那地方地方首长就说听不懂啊，你们可不可以讲人话、啊，讲清楚一点？为什么讲的那么模棱两可？我根本不知道，无所适从。你们到底要清零还是要共存等等的哦？然后阿中就今天，我觉得他有一点点动气的感觉哦。他说觉得不清楚，还可以行文来问啊，或者来问我们啊。我们可以讲更清楚一点啊。这样子哦。那我我先讲一下我们前面谈论过基隆的累普筛这件事哦。那我上集其实跟大家讲，类普筛是怎么样是一回事啦、哦。哈。可是我个人比较担心的是，因为阿中当天的发言，他有说，假如社区有一些黑数没有清干，就不能清零了。所以因此要做类普筛的这件事，其实让我开始怀疑阿中你心里想的到底是清零还是共存这件事哦。我觉得有点矛盾哦。好，那这个昨天有一个后续哦。因为林六昌是这个市长，他后来就一直说，这这不可能强迫啦吼、哦，是自愿让大家做，然后要发快筛嘛，吼、哦，然后呢，这个新闻就说，吼、哦，这个他要把它改名，改名为全民防疫爱心筛减。<笑>我我我自己觉得，吼、哦，对你根本不应该提普筛两个字。那你现在反正哎，这这个是好的啦，哦，可是何,何必何如是无事生非呢？就不要提到普筛两个字啊！这上一集我已经讲得很清楚了哦。你你很明显，那就不是我们心里想的普筛嘛，哦。好，然后呢，这个基隆市府经过几日与中央研拟相关政策哦，林佑昌指出，不希望该计划被称为类普筛，应该改称。全民防疫爱心衰检，用爱来防疫，哈，爱不但可以发电，也可以防疫。主因因为号召民众自愿参与，不希望再出现去年地区惨遭标签的情形。这个我也同意啦，因为，因为，因为普筛这东西其实已经太多标签化了，呃，然后你很明显，你知道。你现在做这个类普筛不太可能做到原本普筛这件事情，你想要的就是清零嘛？那很明显应该不是嘛。阿、啊、中前几天也有在记者会说，这个是围堵，不是清零的手段，是围堵。OK， 他也知道你不可能只靠这样子的没有强制性的发快筛试剂，你就可以真的把这个整个清掉哈、哦。那林佑昌指出，类普筛政策经过多日与中央密集讨论规划，这几天已经把很多细节逐次厘清。那类普筛的计划不是试剂发下去就好了，因为要发的量很大，加上可能有胃阳性的问题啊、哦。的确，他有考虑到哦，进而可能影响医疗量能的问题。没错，就是阳性之后，胃阳性的人全部都要回来做 PCR 哦，那一样都是，然后你。初步阳性的人，你在等批下、等结果的时候，你要把它安置在哪里？全部都可能是影响医疗量能的问题，对吧？那因此，基隆市政府相当慎重。那他说，现阶段初步对类普筛归纳几个原则：第一，是以民众的自愿性；呃，其余是组织规划为辅。只要有意愿来参与的民众，都可以多元且方便的取得快筛试剂。第二个原则是分区域、分类别、分时序、分批来发放、分流，以避免民众回馈太过集中，影响量能。最后则是筛检，必须要去标签化，不希望像万华等地区被标签化的情形。那林宥昌说，此计划要考虑的层面很多，除了社会面，也要考量民众的心里面、后送的后勤量能。还有交通规划等相关细节，是否能有次序的进行？是否目前相针对相关问题已经做好厘清规划？剩下最后的人力跟硬体的配置，那他会在四月四号疫情说明会跟大家进一步报告怎么执行？哎，那不是今天开过了吗？我我我是不是看到上一篇新闻了？那他也向中央建议不要用“类普筛”的字眼来称呼或认知。啊，大概就这样子吼。本身大概就定调是这样了吼。总之，我觉得就是一个大量发放快筛，希望大家多一点能抓出多抓出一些案例的一种作为，就这样啦吼。那另外是这几天的在吵闹，清零跟共存。昨天星期天的记者会上，部长其实有尝试的在回答的清楚一点哦。他说：“他目前的战略是这样的哦，在趋近正常的生活之下，夸胡不至于限制、妨碍过大大家的日常生活。哈，趋近正常生活，在这个趋近正常生活之下的积极防疫、积极抗疫，所以你又要正常生活，可是又要一定的积极的抗疫哦。”我不是很确定大家觉得这个讲的够不够清楚哈、哦？可是你要我自己来解读的话，我个人觉得这整句话的解读就是共存是大方向，然后不强求清零。怎么说呢？因为你假如非常坚持这个，不要限制大家太多，要趋近正常的生活哈、哦。比方说。阿妹演唱会，我们要去听演唱会。然后呢，你不会因为演唱会只有一两例确诊，就在那边紧张，然后要整个演唱会全部取消，对吧？不然怎么叫做正常生活呢？吼、哦，好，然后大家都上课，学生上课，你不应该因为某一个人确诊，然后就全校都去检查，然后不管检查结果如何，一律停课十到十四天，这也不是正常生活，对吧？这也会过于限制、妨碍大家，没错吧？好，可是问题是你，假如不这样子做的这么 over 的话，你当然很可能就会漏掉案例，你会让社区中还是有案例在传播，那就不利于清零。因此，我才跟大家说，我的解读是，共存是大方向，不强求清零。不是放弃清零哦，因为你你说放弃清零的话，呃怎么讲呢？就是好像可以放的更多的感觉哦。可是我觉得从这个整个过年以来，大概台湾都是这样的哦，就是该框的还是框哦。那地方有些镇、县、镇那个地方、县市会做的比较 over 一点这样子哦。那他还是结果把它清到几乎清零的状态这样子哦，那所以我觉得这个中央方向是这样啦。吼，我听起来是偏向清零的，那可是要怎么执行？其实它中间就有非常大的弹性，对吧？而且很多都是地方是有职权的，所以地方想要做的比较 over。这个地这个县市其实明明还没有多少案例，所以他觉得一有案例我就要很积极的处理。你只有一例我也要停课十四天，一有什么风吹草动我什么大活动都停了。他有这样的职权，你也不能怪他会这样想。当地的民众可能也也接受这样啊，对吧？因为他反正案例就很少嘛，他为什么一定要跟你台北、新北、新竹，呃，不是新竹，对不起，基隆一样呢？所以。我觉得这难免中间就会有中央跟地方不同调，每个县市也不同调的感觉，哈，这个非常难以避免、哦，那我觉得这也是，所以因此你就会看到矛盾，有些地方严，有些地方松。今天的有话好说，其实就有整理出这些现象嘛，哈。中央其实这几天，哈，一直都在每次。宣布一些政策哦，你可以看到它适度其实都在松绑哦。那比方说我们看到的什么医护被框列，可以提前返回工作啦。哦，这个 by the way 这个原来做出了一个非常荒谬的案例，就是说你可以提前回来工作，可是你要每天戳鼻子，呵呵做做家用快筛，然后 PCR 两天做一次什么的吼、哦。这个星期四应该会开会，会改掉了哈、哦。因为这个条款是好像是一两个月前开的吧哈、哦。那我有问过罗富了，罗富说那时候专家们心里主要想的还是清零，所以他还是做的比较 over 哦。可是我相信应该会改的啦哦，因为原本那种<笑>提早回来还要被戳鼻子，根本是在惩罚人啊。这到底是什么坐在办公室的人定出来的政策哦？实在太荒谬了、哦。我我是医护人员，第一线作战的，我还宁愿那那我就去隔离十到十四天休息算了。我为什么要提早回来，然后被你搓鼻子？<笑>这这莫名其妙嘛！哦，你要你要给人家方便才对啊！哦，然后还有打满三剂，未来考虑不匡列等等哦。你看打满三剂，考虑不匡列，今天就有人问啊，那可是打满三剂又不是一定不会突破性感染，对吧？到处都是突破性感染，他还是有机会传给别人。对。没错，就不是以清零为目标，不要强求清零了嘛，你就可以放一部分的人，让我们恢复比较恢复正常生活，这不就是现在我们在做的事吗？ 14天比较万无一失哦，可是我们入境为了比较越来越缩，甚至以后可能可以入境753就好，我们慢慢说说到 10， 那都可能会漏啊，没错啊。因为我们已经不是以清零为目标了嘛，你不要强求清零啊，对啊，所以我觉得你思考一切的每一个政策的时候，大概就回到阿忠说的那个，什么是趋近正常生活？正常生活会会做出怎么样 over 的决策还是不会？哦，我觉得你可以用这个原则去思考看看哈。哦好，然后你看这个是中央有一些还有什么，呃，无症状或轻症吼、哦，那这个是阴阳人条款了吼、哦，就是不需要再隔离十天了哦。我们原本规定吼、哦，假如第一次验它就是 CT 值，呃，这个无症状或轻症，然后 CT 值大于三十以上。连续两次，那可是还要满足别的条件哦，就是比方说你要有 n 抗体，或是你要离第一次症状已经十天以上的这样子开可以解隔离，这个其实是阴阳人条款嘛哦。那可是像前一阵子的前几天的小林同学就是这样嘛哦，他 C T 值很高，病毒量很低，很可能是已经是之前的旧案了。可是他就会还需要隔离一阵子哦。那再加上发现有一些轻症的人，其实 n 抗体不一定会出来。那罗富士說是说，也许是两成左右的人吧，哦，所以他们最近就发现运作起来，发现很多人为了等这个 n 抗体哦，他反而等比较久。那所以为了解决这件事情，所以就把 n 抗体的条款拿掉了哦。这是这样子的解释的哦。那刚刚我讲的是初次 PCR 检测就大于30这种可能是呃比较阴阳个案的哈、哦。当然第一次30后来就马上冲到30以下，那就是刚刚确诊这个病毒量往上冲的，那那就另当别论了哈、哦。那那那就不能早点出来了哈、哦。现在不是要规范那些人哦。那可是这个无症状或轻症，另外还有一个哈、哦，他假如 CT 值一开始小于30。那可是呢，现在坚持不要一定到十天了哈。假如他退烧至少一天，症状缓解，然后也已经两次检查阴性或是 CT 值大于三十，那也可以解隔离哦。没有坚持一定要到十天了哈，把这个十天拿掉了，所以这也是一种松绑嘛哈。好，那这个是中央的一些松绑。那可是地方防疫措施，我们却屡屡看到好像一个比一个严，对吧？那教育部在四月一号统计，已经十个县市四十九个学校停课，吼。那包括幼儿园六所，国小十九校，国中三校，高中八校，大专十三校。我觉得特别，特别是国中以上，其实两剂 BNT 大概疫苗都打得不错了嘛，吼。你你假如说幼儿园或国小没有打疫苗，你比较高规格，好像还比较 make sense， 吼。好，然后新北就规定国小跟幼儿园禁止跨校跨班活动。然后，屏东的台湾祭很很出名嘛，哦，有一例，然后他四月三号就停止活动。然后，像参与民众广发快筛剂，我觉得他跟阿妹比较不一样的是，阿妹还有十几场，对吧？而且他是售票演唱会然哦。那台湾祭好像不用售票嘛，哦，去就可以参加，然后。也只剩四月三号最后一天了，所以他就决定要停。其实他比较，呃，做这样的决定比较没有大的成本，然后可是就不禁让人怀疑：我们需要一例确诊有在那个台湾记的现场逛过，你就要停掉所有的活动吗？这个是不是有一点 over 了？吼？是不是正常生活会做的事？<笑>我不知道哎，这中间也有见仁见智的部分哦。好，大概讲到这吧。最后还是跟大家讲，我觉得难免还是会在共存跟清零之间在那边争吵不休哈。那可是我要跟大家讲的就是，我我觉得这不是呃，王必胜这个必胜将军前几天的发文，我是非常。赞成的哦，他说这个不是是非题，然后一定要选一边。我我完全赞成，我根本不觉得这是、呃、一定是一或一定是零的问题哦。那最后念一下这个必胜那天写的哦，他说现行防疫政策朝向逐步解封是很明确的，逐步解封嘛。那当然就是共存啦、啊，还要讲吗？哦，只是从现在的状况过渡到完全解封需要一段时间，没错。怎么走到那里才是重点哦？也需要持续疫情防控的作为，目标是伤亡尽量少，医疗量能正常，民众不恐慌。没错，当然不是你决定要共共存，然后就双手一摊，就什么都不做了，不可能嘛！那不是马上变呃指数型上升的香港或韩国吗？你你不可能让他一进来就无限的一直传嘛，那太可怕啦，那个他会用那个病毒海战术打败你，让医疗崩溃啊！当然要慢慢的来嘛吼，所以还是采取一些要易调、要框列，完全合理啊吼。那面对奥密克戎强大的传播力。即使我们用清零的态度来防控，也未必阻挡得住病毒扩散。从中国最近的状况来看，使用举世难以仿效的严格疫情防控措施，仍然无法有效遏阻 Omicron。那么，我们为何还是要继续以清零的态度进行防疫工作呢？如果我们能以此将疫情维持在低度的流行，那么，我们可能有机会等待有利的病毒变种、更低重症死亡，以及更有效安全的药物和疫苗。但如果无法维持低度流行，我们也希望能够尽量延缓病毒扩散的速度，争取时间让还没打疫苗的民众尽快完整接种，也让社会大众心理上能够调试，同时让各阶段的治疗隔离。分流措施能够衔接顺利，你看，我们还有太多工作要做了哦。至于我们可能有机会等到更有利的病毒变种，我个人觉得你不要存太大的希望比较好。我我跟大家讲过了嘛，哦，病毒变种不一定有方向性的嘛，哦，这这这就不重复了。哦，朝向逐步解封是方向，清零工作态度是手段，并没有矛盾。这不是二选一的是非题，让我们一起面对合作稳健的走完这最后一段路。OK， 这是必胜将军那天的脸书发文哈。对我觉得不用再吵什么清零跟共存选什么，第一个应该没什么人想选清零啊，你要继续关一辈子吗？哦，所以共存是方向，可是要怎么样达到共存中间的手段，每个人想的都不一样。你要放的速度是什么？该搁在哪里？呃，原本以清零为目标的这种比较 over 的哈、哦，是不是要慢慢修正了？我觉得这中间我们还有很多困难的事情要处理哈、哦，所以这根本不是一个二选一的是非题，完全不是哦。没有人要完全的清零的啦，大概也很难做到哦。那所以，我个人回回顾回来最后一句哈，我个人觉得就是共存是大方向了哈。最终希望与病毒共存，我们不不期待这个病毒会消失了，然后最后希望跟它和平共存。然后现阶段我们不要再强求清零了，不强求。可是万一不小心做到清零，就跟过年那时候，那那就做到清零啊，呵呵那时候再说吧。对，因因为我也跟大家讲嘛，毕竟现在其实真的案例还是相对算少嘛。那那有一部分的政治因素你也没办法去掉哈、哦，因为你看啊，地方政府会很努力的清嘛。你一个明明那么少的县市，那他就习惯了嘛，他的民众也也比较偏向于还是努力的搞吧。所以，哎，他搞不好就陆续会清到比较干净。我们也总不能逼人家说，哎，好，好不行不行，你要让病毒尽量传了，<笑>好像也不行，对吧？所以我觉得这中间真的会有一段磨合期啦、哦，啦后那我们就边走边看吧。那总之还有很多需要需要处理的哦。我我说要很多科都考高分，不只是疫苗打得够这一个项目哦，很多都要考高分，我们才可能在这最后的期末考成功的。度过，获取高分而不会叠个焦好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林师比孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，后也可以留言哈，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。